0: Muy buenas y bienvenido a mi canal. Soy Juan Góngora, inversor inmobiliario. Y hoy es el vídeo de la tercera entrevista de mi podcast en la que hemos tenido la participación de Germán Jover. Es para mí todo un honor haber podido contar con él ya que es con la persona que más he aprendido yo de inversión inmobiliaria. Es el creador del podcast de vivir de rentas, a la vez que ha creado también un club de inversión llamado Zona 3, que ya te adelanto que yo estoy suscrito y sigo aprendiendo con todos los inversores que hay allí dentro. Durante la entrevista hacemos un repaso general a toda la trayectoria como inversor de Germán, nos da diferentes tips en cómo abaratar costes a la hora de reformar nuestras viviendas, también nos dice cuál es para él el tipo de vivienda ideal para el alquiler tradicional y al final de la entrevista nos confiesa por qué intentó ser un profesional del póker. Pero no quiero adelantarte nada más, así que sin más, dentro vídeo. Muy bien Germán, bienvenido a mi canal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, la verdad que un placer poder estar charlando aquí un ratito contigo sobre inversiones inmobiliarias que tanto me gusta como ya sabes, así que sí. encantado Muy bien,
0: genial Y mira, para poner un poco a la gente en contexto, aquellos que no lo hayan seguido todavía ¿Quién es Germán Jover?
1: Pues Germán Jover es un inversor inmobiliario que... Se, bueno, en realidad yo siempre me defino como un inversor el, con, con el significado más amplio de la palabra pero que estoy totalmente atrapado por las inversiones inmobiliarias, porque, según mi opinión, son las inversiones que me ofrecen el mejor equilibrio entre rentabilidad-riesgo, con lo cual me he quedado aquí y la verdad sí. que soy un gran fan y, bueno, pues divulgo a través de distintos canales pues uh, cómo invertir en inmuebles uh, mediante mis, mi propia experiencia. O sea, transparentemente enseño mis inversiones de manera que pueda inspirar a otros. Genial.
0: ¿Qué estudios tienes, Germán?
1: Pues tengo licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y además también soy certificado CEFA de, como analista financiero europeo.
0: Genial. ¿Edad? 40 años. 40. Eh, ¿A qué te dedicas hoy en día?
1: Pues mira, hoy en día me dedico 100% a mis inversiones, a, me levanto y decido cada día lo que hago, soy, soy podría decir, dueño de mi tiempo, y además también a llevar a cabo mis proyectos, principalmente Zona 3, que es nuestro club de inversores, que de hecho me comentabas que tú también estás ahí, sí. eh, y que pues me lleva mucho mucho tiempo, cada vez más, porque cada vez somos más, y queremos hacer más cosas, pero también es verdad que cada vez somos más equipo, pero bueno, coordinar todo eso también lleva mucho trabajo, así que combino mi tiempo entre familia, muy importante, a mis inversiones y eh, mis proyectos. Claro que sí. Eh, anteriormente
0: a ¿Hoy día a qué te dedicabas anteriormente? ¿En otros trabajos?
1: Sí, yo he trabajado 20 años en el sector financiero y de hecho en 2022 por fin me atreví a dar el paso, me costó mucho, ah, pero por fin me atreví a dar el paso y dejé de trabajar en el sector financiero. M más que en el sector financiero, me costó dejar de trabajar por cuenta ajena. Es algo que la gente que ha trabajado siempre por su cuenta, por lo mejor, ah, no lo entiende, pero cuando has estado como adicto ¿no? a esos sí. ingresos seguros, entre comillas, durante tanto tiempo, la verdad que romper con esa cadena me costó muchísimo, pero estoy muy satisfecho con, con lo que he hecho a pesar de que me gustaba mucho mi trabajo ¿eh? tengo que matizar, y de hecho fue uno de los motivos por los que me costó romper con eso, porque estaba muy, disfrutaba mucho de mi trabajo pero también tenía otras inquietudes pues como mis inversiones, mis sí, sí. proyectos y otras cosas que quiero llevar a cabo
0: Sí, le pasa eso a muchísima gente, ¿no? Que el, el miedo a dejar el trabajo, el qué pasará no si tener un sueldo todos los meses no la verdad que es complicado para que sí. Muy bien. ¿Y cómo organizas tu tiempo a día de hoy? ¿no? Porque sé que, bueno, tienes un podcast, un canal de YouTube, inviertes en ingeniería tradicional, haces flipping house, eh, zona 3. Entonces, para mí es importante saber cómo tú lo haces, porque también gestiono bastantes cosas y la optimización del tiempo en el día a día es, es muy importante.
1: Pues dándole muchas vueltas a cómo me gestión, o sea, esa es la, la respuesta rápida y, y cómo lo consigo optimizar, porque le doy muchas vueltas de, oye, ¿esto cómo lo podría hacer mejor? ¿O esto tiene sentido o no? Y la realidad donde estoy ahora va evolucionando cada semana porque voy pensando cómo mejorarlo, pero se basa en varios pilares. Primero, he conseguido delegar, en 2022 fue el, el gran paso que di en cuanto a organización, he conseguido delegar muchas cosas y cada cosa que hago me cuestiono si realmente aporto yo valor, si es necesario que la haga yo o la puedo delegar a alguien es verdad que el proceso de delegar al principio es costoso porque tienes que formar a alguien, tienes que supervisar pero una vez funciona, dices, ostras qué bien que lo he hecho no entonces eso te anima a delegar más cosas ¿cómo me organizo? un día estándar para mí, me levanto muy pronto pero sin el despertador yo hace ya más de cinco años que no me pongo nunca al despertador de hecho, la semana pasada me fui a Murcia que estuve con José Muñoz eh, en, en el programa este que tiene de Invertir para Ganar y tuve que madrugar pero además, la anécdota lo comentaba allí, digo eh, me tenía que despertar creo que era como a las seis y media o algo así de la mañana para coger el tren y a las seis ya me había despertado. O sea, es que incluso ese día que me puse el despertador porque no podía fallar, o sea, siempre me despierto muy pronto a las seis, entonces de seis a ocho eh, son dos horas súper productivas para mí, que me concentro mucho, estoy aquí donde me ves, tranquilo, me pongo musiquita... Eh, un café y estoy dos horas trabajando fuerte. De 8 a 9 se para el mundo porque se despiertan mis hijos y es como una revolución en casa. Pues no sé si tienes hijos, pero es como... Bueno, es una locura. Es, es una hora súper intensa, cambiar, desayunar, todo, preparar las mochilas para el cole. Entonces mi mujer los lleva al colegio y a las 9 empiezo pues a tener reuniones, a entrevistas, como estamos haciendo ahora, lo que sea, ¿no? Así pues estoy como cinco horas más, cuatro o cinco horas, depende del día. Me gusta hacer algo de deporte antes de comer, como, y después de comer, pues o suelo trabajar un poco más, o leo, o alguna cosa más, más relajada. Normalmente suelo trabajar un poco más. Y a las cinco, esto es impepinable, voy a buscar a mis hijos. Esto es algo que es uno de los logros que he conseguido, estar con mis hijos por la mañana y por la tarde. A las cinco les voy a buscar y excepto, pues si tenemos alguna entrevista, alguna cosa que... A veces por la gente, como trabaja, suelen ser por la tarde. Para la zona 3, por ejemplo, los jueves tenemos sesión de formación, pues ese día pues, lo tengo reservado para eso. Pero el resto de días intento estar con la familia a partir de la tarde. Y luego, aparte de esta estructura que te acabo de comentar de un día estándar, los martes y los jueves, por la mañana, los reservo para reuniones. Solo martes y jueves. Y de hecho estoy pensando en cargarme uno de los dos días, aunque no sé si seré capaz en un día concentrarlo todo. Pero es algo que estoy muy satisfecho de haber concentrado ahí en dos días. Me da mucha claridad sobre la semana, pues si no luego era un caos, cada día reuniones, era bastante caótico. Y luego los viernes es un día que me lo tomo como para bajar el ritmo, para planificar, es como mi día para planificar. Entonces una de las cosas que he hecho ha sido incluir allí el tenis, que es un deporte que yo había realizado de pequeño y que he retomado 20 años después, llevo ya seis días pues con profesor y tal y es, me permite como ya soy consciente de que vale, a las 10 o a las 11 tengo clase de tenis y antes lo que hago de 6 hasta esa hora me formo, o sea, es mi bloque de 3-4 horas de formación, voy a tenis luego leo luego me voy a comer con mi mujer o lo que sea, pero ya preparando el fin de semana algo más tranquilo eh, o pensar más en estrategia, en lo que hacia dónde quiero ir, cosas así más relajadas que el día a día no me lo permiten y luego el fin de semana, sobre todo es familia, aunque pues si me levanto a las 6, normalmente suelo trabajar digo trabajar porque la gente solo entiende cómo trabajar, pero yo no siento que esté trabajando hoy en día, yo siento que hago lo que me apetece. O sea, si estuviese trabajando para otro, haría lo mismo en caja, haciendo encaje de bolillos con los tiempos muertos que tuviese. O sea que, al final, es una pasión y me lo, me lo paso muy bien haciendo lo que hago.
0: Sí, realmente tengo mucho que aprender de ti, ¿no? Porque yo también soy un, un sacrificado del tiempo, ¿no? Me levanto temprano, me acuesto temprano también, ¿no? Me gusta tener esa optimización del tiempo, pero me falta todavía, pues, organizarme más el día a día, ¿no? No solo basta con estar mucho tiempo en el ordenador, no sino también dedicarle una hora completa o dos horas completas, apagar el móvil, no saber, en definitiva, saber trabajar. no Porque no vale con el hecho de estar 10 o 12 horas trabajando. No es realmente rentable para eso.
1: Tener el foco, sobre todo yo lo del foco, claro, esto podríamos sí. desarrollar, podríamos estar una hora hablando, pero tener el foco muy claro de lo que vas a hacer en general y también en micro, ¿eh? de decir, oye, hoy el foco es esto, esto esto y voy a saco. Eso es, es algo que me, me ayuda mucho a mí.
0: Total. Eh, ¿Desde cuándo y por qué te dedicas al sector inmobiliario, Germán?
1: Sí, pues mira, te cuento. Ah, uh -huh. En 2012 hice mi primera inversión sin grandes pretensiones. En aquel momento yo no buscaba vivir de renta, sino que me acababa de leer el libro de Padre Rico Padre Pobre. Y dije, oye, esto tiene sentido, ¿no? E comprar activos, ¿no? Que me generen unos ingresos. Para mí tenía mucho sentido. Y en aquel momento, hoy también, me gusta mucho ir de restaurantes. Y, pero no podía ir a todos los restaurantes que a mí me gustase. O sea, era como, a final de mes, tenía que decir, oye, córtate un poco, ¿no? Y para mí fue una iluminación. Dije, si compro esta vivienda, en aquel momento le hice un préstamo personal a siete años, que hoy pues lo optimizaría, lo, lo haría distinto, ¿no? Pero no me generaba cash flow, pero sí que a siete años sabía que, a cabo de siete años, 500 euros me caían del cielo. Y era como, vale, o sea, voy a tener lo que necesito, ¿no? Poder ir de restaurantes cuando yo quiera y tal. Entonces dije, perfecto, compro esto. Uh, y en siete años, pues, ya tendré los ingresos que, que sin, sin hacer prácticamente nada, ¿no? sí. Cuando ya llevaba cuatro o cinco años de esa inversión, que fue en 2012, pues, dije, oye, esto está a punto de funcionar, es magia. O sea, era como, al principio no me lo creía y era como, bueno, sí y tal, pero cuando vi que ya estaba a punto de cancelarse el préstamo, dije, oye, esto hay que explotarlo más, porque ahora ha ido por 500, pero si lo repli replico cuatro veces, ya son 2.000. Y claro. luego, ¿por qué no más? ¿no? Y ahí mi cabeza empezó a dar vueltas y un día, no sé si incluso de noche ¿sabes? dando vueltas, 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 no sé si me levanté por la noche por la mañana cuando me levanté rápidamente, me fui pinté un Excel muy básico de cuatro números de, vale, una vivienda me cuesta tanto la hipoteca me ingresa tanto, mi capacidad de endeudamiento se ve perjudicada o no y empecé a jugar ahí y dije oye, esto lo puedo llevar prácticamente al infinito yo asumía que Algún problema me encontraré por el camino, porque seguro que no lo puedo llevar al infinito, si no sería como, he hackeado el sistema, no puede ser. Y dije, le empecé a hacer preguntas a Excel, parecía que me las respondía y todo tenía sentido. Es verdad que alguna cosa pues tuve que darle vueltas a cómo pues, reducir ese riesgo y tal, ¿no? Típico, pues seguro de impagos, cosas así. Pero cuando vi que te funcionaba en el Excel dije, para adelante. Y ahí empecé ya a invertir fuerte y en dos o tres años pues construí toda la cartera que tengo.
0: Sí, genial. La verdad que también pues, te das cuenta que no solo los 500 euros o 300 o 600 que te llegan todos los meses, sino que también es un ingreso casi pasivo, ¿no? Porque hay muy poca gestión detrás, ¿no? Mucha gente se piensa porque pues, los lo inquilinos dan muchos problemas o que las casas se rompen mucho y para nada es así, ¿no? La verdad que es genial también por ese aspecto. Total. Sí. Eh, ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene Germán? ¿Bolsa, Cristo, inmuebles, libros...?
1: Um, libro todavía no, pero mira, justo antes de... Esta mañana, en ese bloque de 6 a 8, estaba revisando la revisión del corrector, por fin. O sea, era un libro que, que escribí ya en 2021. Uh -huh. Y en 2022, la verdad, que lo quería haber publicado, pero como Zona 3 ha ido muy bien y me lo estaba pasando genial, lo que te hablaba antes del foco. Decidí centrarme en Zona 3, hacerlo bien, asentar las bases de Zona 3... Y ahora he recuperado uh, el tema del libro, ¿vale? Entonces lo estaba revisando, así que pronto será una nueva fuente de ingresos, pero todavía no. Ahora mismo, fuentes de ingreso, tengo viviendas de alquiler, uh, tengo las operaciones de Flip, aunque esas no son. Pasivos y ni son constantes, ¿vale? Uh, bueno, sí que son constantes, pero requieren de estar nosotros muy activos buscando operaciones. Ahí tengo esa segunda fuente. Luego tengo los ingresos de mis proyectos, especialmente de Zona 3. Aunque Vivir de Rentas, que es mi proyecto más personal, también genera algo de ingresos, pues alguna colaboración que hago, alguna formación, etcétera. Um, y no sé si me dejo alguno más. Y bueno, yo tengo una nómina que me he puesto de mis proyectos, pero al final que los ingresos son vienen de esto que te he comentado. Yo tengo una sí. empresa para gestionar mis proyectos, más de divulgación, y otra empresa para gestionar al uh, flipping house, las operaciones de flipping house. Entonces, de esas empresas, yo tengo nómina uh, para mis gastos diarios, pero principalmente esas serían las fuentes.
0: Genial. Eh, ya que has dicho flip también, de alquilar alquiler, comprar para alquiler o hacer flip, ¿con cuál te sientes mejor o más cómodo?
1: Mira, hoy en día si, si la pregunta fuese de cuál me quedo de las dos uh -huh. hoy me quedaría con flip, vale. ¿Con flip. Okay.
0: Sí. Wow.
1: Vale. Si tengo que tirar atrás cinco años o adelante diez años te diría que con alquiler uh -huh. y te matizo. Um, estoy contento de cómo empecé, lo volvería a hacer igual porque yo no he empezado con flips de cero, o sea yo creo que haber empezado con operaciones de alquiler me ha permitido ir creciendo como inversor progresivamente crezco yo con, en conocimientos, crezco en experiencia, crezco en contactos y todo eso me ha permitido luego lanzarme a flips de manera pues confiada y estando se, seguro de lo que hago ¿no? Lógicamente dentro de los flips también voy subiendo de nivel cada vez de la misma forma ¿no? A medida que voy creciendo yo como inversor pues también me atrevo a hacer cosas más grandes. No hacerlo así por ejemplo, te, te pongo un ejemplo ¿eh? um, la, al, al principio de la pandemia, en las primeras semanas que nos confinaron, yo estuve visitando un edificio que no compré, pero aunque sabía que podía ser rentable no lo compré porque no me atrevía a hacer todo lo que había que hacer ahí, era una reforma integral de todo el edificio, todo, o sea me quedaba grande en aquel momento hoy en día lo compraría con los ojos cerrados dos, tres años después pero yo en aquel momento no estaba preparado, entonces progresivamente me he ido, he ido creciendo como inversor, con lo cual tirando atrás volvería a empezar con el alquiler con lo cual sí. hace cinco años alquiler hoy flips, veo por decir una cantidad de años, diez años haciendo flips de manera intensiva porque me lo paso muy bien pero si me dices de aquí 10 años, te digo volver a alquiler porque es algo que ahora estoy volviendo a hacer crecer mi cartera porque es mucho más pasivo. Entonces, oye, yo no sé si voy a estar 30 años activo en el mercado. Ahora sí, me lo estoy pasando muy bien, lo disfruto, pero es posible que de aquí 10 años diga, oye, mira, todo esto que me he ganado, que me he trabajado, que lo he sudado, que me genere unas rentas y, y me tomo la vida más tranquilo.
0: Genial. Eh, ¿Cuál aconsejas de los dos para iniciarse en el sector inmobiliario?
1: Sin duda alquiler. Alquiler, seguro. Sí, obviamente, hay, obviamente por lo que te he comentado, pero habría que hacer números y mirarlo bien, ¿eh? Alquiler por el tema de experiencia, por adquirir poco a poco. Claro, hay mucha gente que me dirá, ya ves pues que si compro una vivienda para alquiler me he quedado sin balas. Yo la primera que compré para alquiler también me quedé sin balas en 2012. Entonces, luego estuve cinco años pues generando ingresos, mirando, o sea, que no invertí nada más, pero estaba ahorrando mucho, lo que me entraba de esa vivienda era para pagar el préstamo pero si me sobraba algo, lo ahorraba y además todo lo que yo iba trabajando lo ahorraba entonces bueno, hay que analizar el caso, pero la respuesta sí. rápida, empezar por alquiler, por un tema de experiencia
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque Flip al final requiere mucha gestión muchos conocimientos que para empezar pues quizás pecas de novato no y, y pagas mucho más por una reforma que no tiene sentido, no quizás por ejemplo
1: Eso es, a ver que luego alguien se lanzará, será atrevido y, bueno, a lo mejor no le sale bien la primera, pero ahora ha hecho un máster. Claro, bueno es, a mí también.
0: También. Todo tiene su aquel ¿Cuántos inmuebles tienes a día, a día de hoy,
1: Germán? Destinados a alquiler en cartera parados, tengo unos 10. Uh -huh. uh, aunque, mira, esta semana vendo uno. Uh, <risa> de hecho, esta mañana, pero bueno. cuando hemos empezado la entrevista, cogí estas llaves, ¿no? Esta vivienda que tengo aquí, que la vendo. Pero porque estoy en proceso de rotación de cartera. Estoy... Sacándome viviendas que a lo mejor son algo más rentables, pero de peor perfil, con inquilinos que me gusta más la idea con ellos. Eh, y adquiriendo, y, o, o por lo menos todavía estoy en un proceso, ¿no? Sí que el, el año pasado adquirí una vivienda de mayor calidad, pero ese proceso todavía lo estoy activando. Estoy mirando viviendas, de hecho esta tarde voy a presentar una oferta por una. Viviendas que a lo mejor son menos rentables, pero que quiero tener en patrimonio a muy largo plazo y que quiero jugar también ese, ese factor revalorización y por supuesto que sean mucho más pasivas, ¿eh? que sean viviendas que tenga un inquilino allí años, de hecho tengo una vivienda que llevan 12 años, eso es lo que quiero replicar con las otras viviendas, no depende todo de mí pero hay una sí. parte que sí depende de mí que es el producto sí. y la elección del inquilino con lo cual quiero jugar más esa baza y que sean más pasivas esas viviendas así que tengo esas 10 y luego tengo unas cuantas más que estoy rotando de en operaciones de flip. Pues la semana pasada compramos un lote de tres, tenemos a un par más que están pendientes de escriturar, bueno, tenemos ahí unas cuantas más de cartera.
0: Genial. Eres famoso, ya que lo has dicho, 10, eres famoso por la frase 10 inmuebles en tres años, ¿no? <risa> sí. ¿No puedo decir tu fórmula para encontrar pisos rentables para alquilar?
1: Sí, la, bueno, esa frase... Entiendo que es muy comercial y yo, sí, de hecho, sí, sí. mira, justo esta mañana en el libro matizado, estaba re revisando ese apartado en el que reviso eso, ¿no? Hay un capítulo que se llama así, pero lo matizo, digo, oye, esto que sé que es muy llamativo y que es seductor, yo siempre lo digo, oye, esto no está al alcance de todo el mundo. Primero, porque yo tenía unos conocimientos elevados financieros... Eh, en cuanto a cómo funciona el ayuntamiento y luego porque también tenía un capital que me permitió escalarlo muy rápido o sea, la suma de las dos cosas me permitió hacerlo muy rápido pero luego siempre matizo que sí que está al alcance de todo el mundo conseguir eso todo el mundo, cualquier persona con una a, a, ingresos medios puede conseguir eso pero no en ese plazo pero yo, eh, por ejemplo dentro de Vivir de Rentas eh, en mi blog en vivirderrentas.net tengo un artículo en el que analizo una familia media con los ingresos medios que hay en España que deciden Pon eso como objetivo, vivir de rentas y que en menos de 10 años lo consiguen ahorrando un porcentaje razonable y destinando todo lo que ahorran a reinvertir en viviendas. Al cabo de menos de 10 años creo que era, consiguen ese patrimonio que les permite pues, vivir de ello. Entonces... Bueno, me parece que tiene sentido, ¿no? Diez años. Yo creo que sí, sí. a todos nos gusta que nos digan, sobre todo pues en, en Internet, hay muchas promesas de, oye, en tres meses lo consigues. Yo he intentado seguir algunas de esas promesas cuando era más joven y, y me llevaron a donde estoy hoy, ¿eh? Rechazar todas esas promesas que no, no me llevaron a ningún lado y quedarme con el sector inmobiliario, un sector que a lo mejor puede, ser, puede parecer más aburrido desde fuera, que luego no lo es, más lento, pero es más seguro.
0: sí. La verdad que una casa al año parece muy complicado, ¿no? Pero cuando obtienen las dos, tres primeras, como que la bola de nieve empieza a generarse, ¿no? Y a partir de esas inmuebles parece más difícil, pero es todo lo contrario. Es más fácil cada vez adquirir nuevos inmuebles, ¿no? Para el
1: primero es el más el... difícil, luego sí. el segundo empieza ya la rueda a funcionar y cuando ya tienes unos cuantos, cuando te das cuenta, la rueda va sí. funcionando solo. Sí. Perdón, no te he respondido directamente a la pregunta. Me has preguntado, o me habías hecho como dos, te he respondido una. ¿Dónde encontraba eh, viviendas rentables, creo que era, Sí, ¿no?
0: sí, sí, exactamente.
1: Vale, encuentro en, en, en muchos lados, eh, sobre todo contactos, ¿vale? Pero también encuentro en, en, en portales inmobiliarios. De hecho, la última operación de Flip la hemos encontrado en, en un portal. También a veces eh, buscamos la vivienda que ponga una etiqueta de oportunidad y eso también a veces lo tenemos que crear nosotros. O sea, yo, por ejemplo, esta tarde voy a ver una vivienda o voy a pasar esa oferta que comentaba por una vivienda que hace dos años está anunciada. Que la gente la ha rechazado, pero para mí voy a presentar una oferta, tampoco fuera de lo... O sea, un 15% por debajo del precio que tienen anunciado, que estando dos años tiene sentido. ¿Qué pasa? Que los vendedores es una herencia, no tienen prisa y han dicho que no, que no quieren negociar. Oye, pues a lo mejor yo tengo la suerte de convencerles y decir, oye, pues a lo mejor después de dos años ya toca, ¿sabes? O a lo mejor ven que el mercado se está poniendo un poco raro... Eh, ven el lobo y deciden aceptarme esa oferta entonces estoy creando yo esa oportunidad a mí con ese 15% de descuento ya me, me entra, con lo cual a veces hay que ver eso también ¿eh? o sea, pero bueno, me llega por los dos lados ¿eh? no todo por portales, lógicamente también contactos que me avisan y me pasan me pasan oportunidades
0: sí, sí. Eh, yo por ejemplo estoy firmando una hipoteca ahora por 42.000 euros y ya el agente inmobiliario ya me dijo que hace seis meses ya rechazaron esos 42.000 euros o sea que nunca sabes cuál es tu momento, ¿no? Y el final Eso. que la sigue, la consigue. Eh, en estos inmuebles, ¿qué rentabilidad media más o menos obtienes?
1: Pues mira, la cartera que tengo actualmente debe estar entre un 10-11. Las viviendas que adquirí al principio, de hecho esta que vendo ahora, por ejemplo, eh, me da algo más de un 12, ¿vale? Bruto, uh -huh. hablo bruto. Eh. Eh, en neto, de media, le entre 1 y un 2%, más o menos. Eh, entonces de neto alrededor de un 9 podríamos decir que mi cartera puede estar, pero es verdad que las últimas viviendas que compro están por debajo de esas rentabilidades, es algo que a lo mejor la gente le puede chocar, pero sí que es verdad que son viviendas en las que el perfil de inquilino será mejor y que potencialmente, y eso siempre hay que matizarlo la revalorización será más alta nunca lo sabemos, al final el alquiler la rentabilidad por alquiler es el pájaro en mano y la revalorización es el ciento volando ¿no? entonces uh -huh. hay que saber eso yo la asumo y tengo confianza en que esas viviendas se revalorizarán más. Y si no, ese 1 o 2% de rentabilidad a la que renuncio me compensa a cambio de tener esa mayor tranquilidad.
0: Totalmente. Eh, ¿Cuál es tu vivienda ideal? ¿Por metro, distribución, habitaciones?
1: ¿Para alquiler o para flip?
0: Eh, para alquiler, para alquiler, en este caso.
1: Para, para alquiler uh, sería una vivienda de tres habitaciones y un baño o baño y aseo exterior, ¿vale? Muy exterior, todo lo exterior posible, ah, pues puestos a elegir buena orientación y con alguna apertura. Yo estoy en una zona ah, quizá no tan calurosa como tú, pero sí que es uh -huh. verdad que a la gente le, le gusta eh, pues, di disfrutar del aire libre, con lo cual si tiene una terraza, mejor.
0: Sí, Y pero ¿cuál de estos requisitos cuál sería imprescindible para ti? ¿Cuál podría renunciar a uno, pero quizás con otro no, no renunciaría?
1: Pues mira, de hecho mientras estabas hablando te digo, me he dejado uno y sería sí. que para mí sería imprescindible y es que esté en una zona de alta demanda de alquiler, ¿vale? Esta no te Ajá. la he comentado, me he centrado más en los aspectos físicos sí, sí. A, o de distribución, pero hay un, un factor que para mí es clave y esté en una alta demanda, o sea, en una zona de alta demanda, tanto para alquiler como para flip. O sea, yo lo que quiero es que la vivienda me la quiten de las manos, tanto si la destino a, vinde, a vender como si la destino a alquiler. Luego hay otros sí, factores, ¿eh? Sí, sí. Ponerla a precio, ponerla bonita, esas cosas. Pero si no está en una zona, si me voy en medio de la montaña, en un municipio de 500 habitantes, pues a lo mejor tengo problemas para alquilar.
0: Sí, que para eso también está la haya, ¿no? Tu mujer también se dedica un poco... Te ha dicho una mano, ¿no?
1: Ella las deja, vamos. <risa> las deja preciosas. Sí, sí, luego sí. dejaremos
0: también esta grande ella por aquí también, para que la gente que pueda echarle un vistazo. Genial. Ya que has generado tú la, la, la siguiente pregunta, ¿eh, ¿qué diferencia entonces sería entre alquiler tradicional y para flip a la hora de comprarla?
1: Vale, pues normalmente las viviendas uh, no suelen valer para las dos cosas, ¿vale? Uh, alguna rara avis hay, y alguna, o sea, en alguna inversión que he hecho sí que me ha permitido por pues, las dos opciones. Y en la medida en la que estoy virando hacia ese modelo de viviendas de más, más calidad, eh, asumiendo menos rentabilidad, ya se están acercando esos dos modelos. O sea, las mismas viviendas podría destinarlas a una cosa o a la otra. Por ejemplo, esta operación que estamos a, ahora, justo hemos empezado la semana pasada, hemos comprado tres áticos para reformar y vender, perfectamente se podrían destinar a alquiler tradicional o incluso mejor alquiler por habitaciones, porque ahora mismo, tal como están distribuidos, hay no sé cuántos baños, hay siete baños en, en los wow. tres áticos, siete, ocho baños, hay muchísimos baños, muchas habitaciones, eh, con lo cual, para alquiler por habitaciones es ideal, o si no, por el precio que hemos comprado, también la podríamos destinar al alquiler tradicional, mejorándola, haciendo una reforma, y nos saldrían los números más que correctos en una muy buena zona. Nuestro objetivo, lo del foco, eh, vuelvo a lo del foco de antes, es destinarlas a flip, buscábamos una aparición para hacer flip, con lo cual tenemos claro nuestro foco, aunque podrían, esa operación estaría ahí en medio, pero porque mi modelo de alquiler se está acercando un poco en el perfil de viviendas, ¿vale? un poco, están justo aquí, no, no terminan de tocarse, sí, sí. pero ahí están lo normal es que cuando uno empieza, y mi cartera empieza así es como recomiendo, es que busques viviendas altamente rentables, con lo cual el modelo est estaría más alejado ¿eh? estaríamos aquí abajo en viviendas altamente rentables entonces ahí ya no coincidirían tanto ¿qué es lo que buscamos en las de alquiler? pues que sean rentabilidades de doble dígito por lo menos es lo que buscaba yo, hablo en bruto 11-12% bruto, que luego en neto te quedan un 10, un 9, algo así ¿vale? más o menos en flip lo que buscamos es que el valor, o sea, la rentabilidad en valor absoluto sea la mayor posible. ¿Qué ocurre? Que las viviendas de alquiler que cumplan ese requisito que te he dicho antes, estamos hablando de 40, 50, 60 mil euros, ¿vale? Esto, con nuestra aportación de valor, luego no se puede vender por 150 mil, con lo cual, o sea, milagros tampoco se pueden hacer. Claro. Bueno, estas viviendas que acabamos de comprar, las compramos por... Menos de 60.000, 58.000, creo que sale la unidad, y las queremos vender por más de 150 O sea, eso es lo que acabo de decir ahora. Mira, justo aquí se coincide, pero es verdad que es una operación grande, son tres viviendas, hay que hacer una gran reforma. O sea, no es lo típico, no es que compras una vivienda a ese precio. O sea, en esa zona, a 58.000 euros que las compramos, una vivienda no la compras seguro. Es claro. porque hemos comprado ese lote, porque hay que hacer una gran actuación. Hay una serie de problemas que tenemos que resolver ahí, ¿no? pero en general no sería algo habitual. Por eso te he dicho que a medida que nos vamos profesionalizando en los dos campos, pues ahí podríamos ya empezar a jugar. Pero en general, esas viviendas de 40, 50 mil euros o 60 mil no se van a poder vender por el doble o el triple, por, mucho que, por muy bonitas que las dejes, porque a veces son viviendas en edificios un poco viejos, sin ascensor, que también te dan menos gastos. Entonces la diferencia entre el, la rentabilidad bruta y neta es menor. O sea, ese perfil de viviendas no es el típico de la vivienda que queremos que nos quiten de las manos en un flip, o sea, las viviendas en el flip lo que buscamos es que, mediante nuestra reforma de homestaging que hace Laya eh, que comentabas, uh -huh. sean viviendas de revista que entre la gente y diga, wow ¿no? y, y para hacer eso, hay que hacer una buena inversión, entonces, sí, sí. esa vivienda no la, destinarías, no la destinarías alquiler con una rentabilidad correcta ¿eh? la podrías destinar y te la quitarían de las manos, pero seguramente los números no jugarían a tu favor
0: Oye, también como mínimo, por ejemplo, tiene que tener ascensor eso sí o sí es imprescindible, ¿no? Entonces son algunas en zona, características sí. que no puedes, no puedes obviar, algunas características.
1: Sí, sí, en flip, por ejemplo, buscamos que tengan el ascensor, en alquiler, en muchas ocasiones buscamos que no lo tengan, pero por ejemplo, si estuviese en el centro de Barcelona, podría asumir no tener ascensor en una zona de altísima demanda, ¿vale? Porque ahí sí que vale. podría jugar ese flip con sí. valores en absoluto muy elevados, eh, pero no es, lo, no es lo habitual, por lo menos en mi zona no, no es lo habitual, con lo cual flips... Siempre buscamos que tengan ascensor en nuestro caso. Vale,
0: genial. En el caso de los alquileres, para gestionarlo y también la venta, por ejemplo, del FIP, ¿te apoyas en las inmobiliarias o cómo lo haces toda la gestión?
1: Sí, en alquileres siempre me apoyo en la inmobiliaria. De hecho, al principio no me apoyaba en la inmobiliaria, lo gestionaba yo. Pero a raíz de alguna mala experiencia y que cuando vas escalando cada vez todo eso requiere más trabajo, pues decidí delegarlo. Y en los flips, um, en general, me apoyo en la inmobiliaria, aunque alguna vez lo comercializamos nosotros.
0: Muy bien. Eh, para evitar un poco, pues bueno, posible impago y tal, ¿utiliza seguro impago? ¿Qué piensas del tema de los seguros?
1: Sí, yo no sé si el 70 o 80% de mis viviendas tienen seguro impago. Eh, y las que no es porque, pues, mira, un inquilino que lleva 12 años o cosas así que te comentaba antes, son a, a casos extremos en los que a lo mejor el inquilino es muy bueno y el primer año nuevamente lo contrato y el segundo o tercero ya me lo cargo. Ya es como, uh -huh. mira, y al final yo mismo me hago de seguro. O sea, es como cuando tienes un gran volumen, tú mismo podrías destinar ese dinero del seguro impago a una hucha, ¿no? Es lo que te sí. cuesta el seguro, y tú mismo podrías pagarte de esa hucha, sí, sí, sí. cuando alguien te deja de pagar, no sobre todo si haces una buena selección de inquilinos, si haces bien tu trabajo pues ese inquilino normalmente no va a dejar de pagar, pero si lo hace tirarías de esa hucha y aún así te sería rentable con lo cual cuando lo escalas hay que medir un poco cuando el contrato seguro en pago, pero aún así aún asumiendo esto que te acabo de decir que tiene mucho sentido, me da mucha tranquilidad tener un modelo robusto en muchos aspectos y uno de ellos es saber que yo cada mes cobro pase lo que pase, para mí yo lo veo como una es como una empresa para mí, no yo necesito controlar los gastos, controlar los ingresos para controlar los ingresos lo hago asumiendo ese sobrecoste del seguro impagos y para controlar los gastos, por ejemplo hipotecas, uh, yo todas las he hecho, creo que casi todas las tengo a tipo fijo aunque las he hecho a veces pagando una sobre, un sobrecoste, uh -huh. yo sé que todo el mundo decía, sobre todo si te lees en Twitter que todo el mundo hacía hipotecas al 1% en los últimos años, yo tengo hipotecas al 2% y al 3% y no me importa decirlo, las tengo hoy en día hay gente que mataría por esas hipotecas, ¿eh? ya lo sé pero en los últimos años parecía que todo el mundo firmaba al 1, yo he firmado al 2 y al 3 porque eran hipotecas de importe bajo porque cada vez tienes más hipotecas y oye, pues al final también tienes que ceder y porque para mí aún así tenía sentido la, la operación entonces a veces he aceptado unas condiciones que para la gente, sobre todo lo que dicen ¿no? luego hay que ver lo que hacen, pues para mí tenía sentido pero lo hacía tipo fijo. Y eso sí que me da mucha tranquilidad. Saber que yo cada mes, más que el porcentaje, que lógicamente intentaba que fuese el menor tipo posible, pero buscaba que la cuota tuviese sentido. Oye, si pago 300 y cobro 700, vamos bien. Luego hay que añadirle gastos, pero vamos bien. O sea, yo lo que busco es que el ingreso de alquiler sea por lo menos el doble de la cuota que pago de hipoteca. Uh -huh. Si puede ser un poquito más, mejor. Pero no, por lo menos que sea el doble. De manera que una vivienda... ¿Me puede pagar dos hipotecas? A mí, antes de hablar del sistema robusto, hay varias barreras y para mí eso es una de las cosas que, que busco siempre.
0: Sí, tanto en el seguro de impago, también que te deja dormir más tranquilo, ¿no? por ejemplo, ¿no? En, en ese caso, ¿no? Y como tú dices, como una empresa, pues te aseguran los cobros, ¿no? Todos los meses. Y luego también el tema de hipoteca, yo también intento firmar siempre a tipo fijo, porque también, como tú dices, pues cuando haces un Excel, pues sabes exactamente todos los meses lo que vas a pagar, ¿no? Que la también es... Que lo creo súper es importante eso, ¿no? Que no como ahora que sí. suba un 3, un 4, un 5 y pues ya la rentabilidad te baje un 3%, por ejemplo.
1: Y no Entonces, eso, no, ahora, no tiene ahora, sentido. Ahora estaríamos tirando Excel a ver qué pasa en escenarios de si se <ríe> claro, van al claro. 5, ¿qué, qué pasa con mis números, tal. Yo, oye, no he hecho ni un número. Estoy muy tranquilo, sé que mis números son exactamente iguales hoy que hace un año. Entonces, es verdad que soy, sé que un seguro... O sea, perdón, un tipo fijo estoy adquiriendo una especie de seguro, una cobertura sí. que es como lo, lo instrumentan en los bancos que tiene un sobrecoste para mí pero ese sobrecoste a, para mí se llama tranquilidad con lo cual para mí tenía mucho sentido hacerlo así, sí. igual que el seguro de impagos.
0: Genial eh, Volviendo al FLIR un poquito ¿nos podías dar algún, algún tru truco en la hora de reformas algo para abaratar costes, algo así?
1: Bueno, uh, varios trucos te puedo decir. El primero es buscar una relación a largo plazo como con todos los agentes, con las inmobiliarias y demás. Yo tengo un reformista con el que trabajo a largo plazo y ya tenemos mucha confianza. De hecho, tengo dos uh, en esta situación. Y yo lo que intento es que cuando salimos de una reforma meterlos ya en otra. A veces, por ejemplo, ahora terminamos en diciembre la última reforma. Y ahora estamos en febrero, pues han pasado entre navidades y demás casi dos meses, pero bueno, si descontamos navidades y este periodo más tranquilo, pues un mes, un mes y medio. Y ya le estoy dando otra vez trabajo y él mismo está diciendo que no a otros trabajos porque sabe que conmigo va a tener tres viviendas y sabe que cuando terminemos esas tres viviendas seguramente vengan más, ¿no? entonces Busco esa relación a largo plazo que se traduce también en mejores precios. O sea, yo puedo tener la confianza de decirle, oye, aquí te estás pasando y, y él sabe si se está pasando de decirme, vale, pues esto lo vamos a rebajar. O a lo mejor, a veces lo que buscamos es un punto en común. A lo mejor me dice, oye, esto no te lo puedo rebajar. Él tendrá sus motivos, ¿no? A lo mejor lo delega o vete a saber el motivo que es. Pero oye, mira, esto otro que me has pedido, mira, te lo incluyo con, con este presupuesto que te había hecho aquí, te lo incluyo y no te lo cobro. Con lo cual ya buscamos algún punto en el que todos salgamos beneficiados. Entonces, esa es una forma de, de reducir costes. Luego, comparar, porque de un reformista a otro, eh, no sé, es la operación que hicimos más grande en 2022, que fue la reforma de una residencia, que reformamos cuatro viviendas, yo, pues, para introducir nuevos reformistas en la rueda, porque cada vez nos hacemos más grandes y necesito pues tener más, más uh, proveedores, ¿no? Sí pues hice una ronda de, con varios reformistas que podían funcionar. Oye, pues lo que yo al final hice por 25.000 euros por vivienda de reforma, que los presupuestos iniciales eran menores, ya sabes que al final siempre hay sorpresas eh, y demás, pero los presupuestos... O sea, yo había asumido ya esos 25, más o menos, en mi presupuesto. Pero, cuando hice mis números, pero ellos cuando me mandaban el presupuesto, pues a lo mejor eran 18 cosas así, ¿vale? Y yo sabía que ahí faltarían cosas. Pues había gente que en esos presupuestos iniciales que luego se iban a hinchar, me mandaba presupuestos de 40.000 euros. Sí, sí, claro. Entonces, ahí hay que comparar. Si yo no comparo y me quedo con el de 40.000, a mí los números no me salen o directamente no hago la operación. Con lo cual, busco, pues eso, comparar, buscar relaciones a largo plazo y yo, luego, si no lo encuentras, una opción, ahí ya requiere un poco más de experiencia o más de tiempo de dedicación, es que tú mismo gestiones los, los distintos oficios. Que busques tú al pintor, que busques tú al lampista, que busques tú un poco todo y te encargues de coordinar. Ahí... Poco delicado porque tienes que tener conocimientos de qué va después de cada cosa o que busques un responsable no un, oye, aunque le pagues un poco más a ese y sea ese el director de orquesta no ese podría ser también aunque eso pues, es... O sea, es delicado porque o sea, yo tengo gente que conozco que se dedican a esto de manera profesional o semiprofesional, que lo hacen así a mí no me termina de gustar porque ya la otra fórmula me ha funcionado y me da mucha más tranquilidad. Oye, una persona le dedico el trabajo y él se encarga. Si tiene que subcontratar algo, ya lo hará él, pero yo sé que le pago a él con el precio que hemos acordado. Uh, pero eso puede, lo que te, la, esta propuesta que te decía puede generar conflictos, porque luego no, no se sabe, sabe quién es responsable de qué, se desentienden, con lo cual hay que, uh -huh. hay que entender que puedes re, rebajar coste, pero también tiene ciertos problemas.
0: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Eh, hemos hablado varias veces ya durante la entrevista de Zona 3 y bueno, ¿podrías explicar un poco tú realmente en qué consiste Zona 3?
1: Pues Zona 3 es aquello que me hubiese gustado a mí encontrar en 2012 bueno, quizás 2012 todavía no porque me metí como de manera muy vaga dentro de las inversiones inmobiliarias, compré una vivienda pero sí que en 2016, 17 18, cuando ya me metí más en serio es lo que me hubiese gustado a mí encontrar y básicamente es un club de inversores uh, en el que hay muchísimos inversores ayudándonos unos a otros. Hay como tres patas, la comunidad, que es donde están todos los inversores en más de 50 canales distribuidos por, por comunidades autónomas, eh, por temáticas de inversión, modalidades... Hay todas las temáticas que te puedas imaginar cada uno pues, selecciona las que más le interesan y está ahí pues, conversando y ayudándose con otros además que proponemos pues, talleres, proponemos masterminds ahora proponemos distintas cosas ¿no? que, que bueno, sirven para, para generar esa comunidad, luego también hay quedadas recurrentemente por toda España y este es una, uno de los tres pilares el segundo pilar sería la formación ahí tenemos pues, cada semana un directo con expertos, lo que intentamos hacer es traer el máximo experto de cualquier materia que queramos aprender que nos explique eso y luego charlamos con él luego obviamente está grabado para el que no pueda asistir al directo esta es la principal forma de, de formación aunque ahora hemos inaugurado otra nueva no sé si la has llegado a ver que es Zona 3 Academy que son pequeños cursos formativos de entre una y dos horas donde vienen expertos está todo grabado y nos, nos dejan ahí sus, sus formaciones en temáticas muy variadas ¿no? creo que es una apuesta pues muy chula y además pagas una cuota muy pequeñita ¿no? pagas una cuota muy reducida para todo lo que puedes, puedes conseguir y luego la el tercer pilar que, que no te he contado serían las herramientas y recursos y ahí tenemos pues más de 20 eh, recursos pues contratos legales de todo tipo, tenemos guías eh, de inversión en flipping house, en home staging tenemos checklist, tenemos bueno, todo lo que te puedas imaginar, tablas de Excel para llevar el control de cosas luego tenemos una base de datos de contactos que todos los miembros pues contribuimos con nuestros mejores contactos aquellos contactos recomendados y luego tenemos un directorio de personal shoppers y seguro que me he dejado cosas pero bueno tenemos no. esas tres soy
0: doy fe de ello que es súper vamos es súper extenso zona 3 también lo hice de personal shoppers también hace yo también hay una persona ¿no? que, que puede aconsejarte llevarte de la mano para intentar adquirir ¿no? quizá tus primeros inmuebles lo es el que has comentado contratos en definitiva pues es todo el apoyo de una comunidad, ¿no? También Discord, también, ¿no? También puede ser
1: en Discord. Discord también. Estamos, sí, En sí.
0: Discord también, también. Y la verdad que es genial. Animo a todo el mundo, el que quiera seguir aprendiendo, tanto seas inicial como medio o experto, porque al final nunca terminas de aprender. Evidentemente, la, el mundo del mobiliario va cambiando, ¿no? Y tienes que ir adaptándote a los nuevos tiempos. La verdad Totalmente. que, muy bien, Zona 3. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu estrategia para 2023? ¿Vas a seguir comprando para alquilar, flip?
1: Pues fíjate, mira, acabamos de hacer esta inversión que te he dicho de Flip, uh -huh. que son tres áticos que vamos a reformar. De momento con esto tenemos para los próximos dos, tres meses trabajo. Eh, no descarto, si nos aparece alguna oportunidad más pequeñita, algo individual, pues comprarlo también para Flip. Pero de momento con eso estamos cómodos. Operaciones rápidas, de entrar y salir lo más rápido posible porque no está el mercado para quedarse dentro mucho tiempo. Eh, cuando salgamos de esta evaluaremos cómo está el mercado y probablemente pues haremos alguna otra operación así grande, esto por la parte de flip, y siempre operaciones que tengan mucho sentido con mucho margen, o sea, si no tenemos margen de seguridad, por si el mercado pues se pone feo, poder rebajar nuestras pretensiones de beneficios y salir igualmente, pues no tiene sentido, o sea, nosotros buscamos eso, ¿no? ese margen. Y luego para alquiler, ya en 2022 cogí toda la liquidez posible, y ya vendí mucho, todo lo que tenía vendible lo vendí. De hecho, algunas cosas estaban vendidas desde 2022 y se tienen que escriturar todavía. Escrituramos esta semana una vivienda, pero las próximas semanas hay otra que hay que escriturar. Y ahí ya está todo vendido lo, lo que era vendible, aunque queríamos vender, ¿no? Y tenemos esa liquidez para lanzarnos a comprar para alquilar de nuevo de manera muy activa. Yo terminé de mi cartera, pues a lo mejor en 2019 o por ahí. Mi, mi cartera de, de inmuebles en alquiler más eh, en términos más generales aunque luego ha habido algún cambio de cromos he vendido alguna y, y he comprado otra pero en general ahí me paré y me lancé más a hacer flips ahora mi foco, aunque sigo haciendo flips porque veo que el mercado todavía me lo permite mi foco empieza a virar ya otra vez alquiler, porque creo que en la medida en la que el mercado se vaya poniendo feo más propietarios van a intentar vender esas viviendas, asumiendo incluso pues, vender por debajo no de, de, pues, debajo del precio que, que están pidiendo ahora. Y eso me permite a mí obtener rentabilidades de alquiler más buenas, porque además mi apuesta es que el alquiler no va a bajar, en cambio los precios sí. de las viviendas sí, con lo cual ahí la rentabilidad, lógicamente, si el precio baja y el alquiler no baja o incluso no baja. sube, por pues, la rentabilidad... Se dispara Entonces ahí sí que voy a intentar comprar, de hecho esta tarde pues intentaré pasar a, a presentar esa oferta, pero en la medida que el tiempo me lo permita, que a veces el tiempo no me permite tanto, sí que me gustaría volver a, a lanzarme a invertir en alquiler e incluso pues, comprar algún lote o algún edificio pues, mediano, pequeñito para destinar alquiler en su completo.
0: Muy bien. La verdad que sí, ¿no? es lo que tú dices, no quizá el alquiler no se mantenga más o menos, pero claro, si bajan un poquito los precios, pues seguimos teniendo más rentabilidad. no Al final eso es muy sí. interesante. Eh, Germán, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que quieren empezar en el sector pero que aún no se atreven a dar el paso?
1: Bueno, les diría que formarse está muy bien, de hecho seguramente necesario. Yo mismo lo he comentado antes, los viernes por la mañana destino 3-4 horas a formarme. Pero no es el único camino ni el más importante. El más importante es tomar acción y para tomar acción yo creo que no hay nada mejor que unirte a, con otros inversores que hayan recorrido el camino antes que tú. ¿vale? Ya sea, pues, por ejemplo, Zona 3 es una magnífica propuesta, pero no es la única, ni mucho menos. Hay muchos grupos en muchas ciudades en las que te puedes juntar con otros inversores, quedar para comer, para, no sé, para tomar una cerveza y ver cómo lo han hecho otros, infórmate, documentate... Y yo creo que ese sería como el gran consejo para mí, empezar con, conectando con otros inversores y viendo cómo lo hacen otros. Sobre todo gente con experiencia. Hay ¿eh? que mucha gente en claro. grupos que habla mucho pero no tiene experiencia y parece que sepa mucho oye, no, céntrate en el que ha hecho lo que tú quieres hacer. En ese es el que te tienes que centrar, no en el que habla mucho.
0: Sí, al final, de, como dicen, no ser el menos experto de la mesa, ¿no? Con el que te sientes y aprender eso de es todos los demás, ¿no? ¿Consideras Totalmente. que... Perdóname. Eh, ¿Consideras que el ahorro es la pata principal de la inversión?
1: Uh, la pata principal, el ahorro Hombre, uh, yo creo que es una pata importante No sé si es la principal, sí. de hecho A modo de, la, de finanzas de personales
0: más, ¿vale? de más, sí, sí.
1: Uh, A modo de finanzas Personales, en general, siempre nos basamos En el ahorro, yo creo que es muy importante Yo mismo eh, De 2012 a 2016, 17 Que empecé ahí a invertir más fuerte, como te explicaba antes Ahorré mucho Pero mi foco no estaba en el ahorro Aunque ahorré mucho, que era Lo que me permitía, donde estaba mi foco Mi foco era hacer crecer mis ingresos. yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sobre todo si te fijas en redes sociales, todo el mundo, yo ahorro tanto y, no, y lo invierto Oye, lo que tienes que centrarte es conseguir eh, más ingresos todavía. O sea, claro, el ahorro es importante, porque si luego consigues más ingresos, que es la famosa carrera de la rata, ¿eh? Cada vez que consigues más ingresos, tus gastos también se incrementan en igual proporción, la hemos liado. Pero si tú consigues tener tus ahorros, o sea, tu, tus gastos a, a raya, y además, tus ingresos se van incrementando, lo que vas a conseguir es ahorrar cada vez más, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso, ese foco es súper importante, el conseguir ingresos cada vez mayores. Yo creo que eso es más importante incluso que, que centrarte en ese ahorro.
0: Sí, sí, conseguir ingresos mayores y centrarte en, en el gasto que tienes, ¿no? Es súper importante. Eh, una duda que siempre me han preguntado varias veces, ¿invertir como persona física o en sociedad?
1: Para empezar, en general te diría siempre persona física, uh -huh. y luego ya cuando tengas más experiencia y más volumen, valorarlo. En muchas ocasiones, si es para alquiler, te seguirá mereciendo la pena eh, mediante persona física. Si es para flips, en general, cuando cojas volumen, te merecerá la pena pasarte a sociedad. Ya.
0: Muy bien. Lo tenemos, lo tenemos en cuenta. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor acierto en la inversión inmobiliaria,
1: Germán? Haber empezado. <risa> <risa> No sé, no, te podría, mi mejor mi mayor acierto es haberme, haber dejado atrás esos caminos rápidos que prometían sí. llevarme a la libertad financiera y empezar ¿no? a tomar acción, sobre todo, ¿no? Quizá el mayor acierto es tomar acción sí. en, en el sector inmobiliario, aunque prometía ser más lento, pero es lo que me ha permitido realmente alcanzar esa libertad financiera, con lo cual te podría hablar en operaciones en concreto oh. que estoy muy satisfecho y que me han ido muy bien, pero yo creo que en general tomar acción es el mayor acierto que uh -huh. he tenido.
0: Y por el contra, ¿cuál ha sido tu peor cagada, claro? Evidentemente.
1: Pues eso de errores, uh, me cuesta verlos como errores, aunque he cometido muchísimos. No es que no comita, o sea, he, comido, he cometido muchísimos, pero realmente los veo como aprendizajes, no tanto como errores. O sea, yo creo que cada error me ha permitido estar donde estoy ahora, con lo cual ni me arrepiento de lo que he hecho, uh, aunque cosas las haría distintas, lógicamente, sabiendo lo que sé hoy, muchas cosas las haría distintas. Y por decirte algo en concreto, uh, pues seguramente pues el famoso piso que alquilé al principio, que cuando yo me lo gestionaba todo, y a uh, un chico que me convenció, uh, me pareció coherente todo, toda la historia que me explicó, luego pareció, bueno, resultó ser un profesional del fraude, ¿no? pero le alquilé sin seguro de impagos, aunque seguro, yo intenté pasarlo, el seguro de impagos lo rechazó, él me dio los motivos, me pareció lógico, lo acepté, y, y nunca me pagó, con lo cual lo tuve... Ocho meses de gratis hasta que conseguí wow. echarle.
0: Bueno, de todo, de todo se aprende, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Eh, vamos a ir ya finalizando la, la entrevista. Vamos con unas preguntas un poquillo más personales, ¿vale? Eh, ¿Cómo fue intentar ser un profesional del póker?
1: ¡Wow! Pues lo cuento en el libro. Acabé con bruchismo, creo que se llama, algo así. Es como que. Estás mordiendo y me, me, o sea, tenía esto como un dolor aquí constante que me irradiaba en la oreja. O sea, era horroroso de la tensión, ¿no? Um, fue divertido, fue súper interesante. Yo soy una persona que me gustan mucho los números. Fue muy interesante y, de hecho, ascendía a niveles razonables. Para si alguien no uh -huh. escucha No Limit 50. Digo razonables, o sea, hay gente que está en No Limit 1000 que es, vamos, súper es profesionales con unos volúmenes muy grandes. Pero ya estaban unos niveles en los que podías vivir o mal vivir si más o menos... Te dedicabas de manera constante, dedicando ciertas horas al día. Uh -huh. Pero es verdad que, para la gente que no sepa, jugabas, no sé, en mi caso, no sé si eran seis o ocho partidas a la vez para conseguir, al final es un tema de estadística. Uh -huh. La estadística, al final, si la, si la consigues poner a tu favor, lo que quieres es coger mucho volumen para que esa posible varianza, ¿no? esa mala suerte, por llamarlo de algún modo, se minimice. ¿no? Si tú estás jugando de manera óptima, en la que las probabilidades están a tu favor, lo que quieres es llevarlo al extremo para que se minimice ¿no? esa mala suerte. Entonces, en mi caso jugaba, no sé si eran seis o ocho partidas a la vez, eh, que más o menos lo llevaba bien, aparentemente lo llevaba bien, pero cuando me daba cuenta, estaba ahí mordiendo, estaba súper tenso eh, y eran muchas horas y al final pues opté por decir, oye, mira, esto no es el camino que yo estaba buscando eh, y vamos a explorar otras vías. Sí,
0: no, no era pasivo, ¿no? <ríe> realmente no era, no era pasivo. pasivo ¿no? No era... Era, podía era ser complicado.
1: muy rentable, era, sí. realmente era podía haber llegado a ser muy rentable, pero sí que cada vez yo creo que llegué tarde. O sea, hoy en día hay jugadores muy buenos, profesionales, que se ganan muy bien la vida. Pero es verdad que yo me estaba formando con gente que habían llegado cinco o seis años antes cuando era un espectáculo para ellos. El hecho de que a poco que estuvieses un poco formado, había gente muy mala. Eh, las mesas no eran tan duras, como se llama, como se, como se dice dentro del sector. Y, y era más fácil ganar, ¿no? Uh, hoy en día uh, está muy profesional aunque la gente lo vea como un juego de azar, hay mucha estadística, mucho método, hay muchos programas estadísticos detrás que te permiten pues, ser cada vez mejor y hay mucha gente usándolos, con lo cual al final estás compitiendo contra gente de tu mismo nivel y si eso ocurre, el único que está ganando es el casino, que es el que se lleva claro. esas comisiones de cada partida. Entonces no había tanta ineficiencia que explotar como sí que luego he encontrado en el sector inmobiliario y por eso pues me he quedado por aquí.
0: Complicado, sí. Eh, ¿Qué es para ti la libertad financiera y... ¿Lo eres?
1: Bueno, la libertad financiera para mí es la opcionalidad. O sea, es la posibilidad de elegir qué quieres hacer en cada momento. Yo he elegido hacer esto, y lo comento muchas veces con Zona 3, cuando hablo, cuando hago algún discurso para la gente de Zona 3, les digo, oye, yo me lo estoy pasando muy bien, gracias por estar ahí, pero que sepáis que el día que yo me lo deje de pasar bien, cerraré la paradita, o sea, algo porque me apetece. no Entonces, el poder elegir hacer eso, que muchos lo verán como un trabajo, yo lo elijo porque disfruto, porque veo... Me, me llena el ver lo que estoy aportando, el resultado en muchos inversores, el ayudarles a avanzar, por pues eso me llena, pero el día que deje de ser así lo dejaré de hacer. Entonces, esa opcionalidad de elegir qué hago, ¿no? o sea, hago los flips. Yo hablaba con mi mujer en diciembre cuando salíamos de la anterior operación y decidíamos nosotros, tenemos la libertad de decir, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otra oportunidad o qué hacemos? Decidimos tomarnos las navidades tranquilamente, nos fuimos de viaje. Bueno, en enero tranquilamente hemos retomado un poco la actividad, hemos, hecho, hemos abierto puertas en zona 3, hemos montado todo eso y ahora hemos dicho, oye, pues vamos a buscar una vivienda, unas viviendas, en este caso hemos encontrado estas tres, y ahí pues vamos a disfrutar ese proceso, ¿no? De reformarlas, de ponerlas bonitas y dejarlas otra vez en el mercado, porque al final con los flips lo que hacemos es coger Viviendas que están fuera del mercado porque necesitan grandes reformas, que necesitan, pues no sé, legalizarlas, cualquier historia que puedas, cualquier problema que puedas resolver y volverlas al mercado, que al final también es importante destacar esto, que estamos contribuyendo a incrementar eh, el parque de viviendas que hay en el mercado, ¿no? Que a veces solo se ve la parte más especulativa, estos son, son, buscan ganar dinero, lógicamente hay que tener, debe haber ese incentivo de ganar dinero, porque si no, pues no lo haríamos, no, no, no nos jugaríamos, al final no asumiríamos ese riesgo, pero por contra, estamos aportando pues, ese valor al mercado. Total.
0: Esta pregunta seguro que te suena, pero ¿qué personas te han inspirado para llegar a donde estás hoy?
1: ¡Guau! Wow. Uh, pues la verdad que muchísima gente. Pero podría decir, por hacer uh, honor a mi padre, ¿no? que, que sí. siempre lo explicaba ahí, pues que fue como sí. eh, la, la cosa que me hizo cambiar el chip. Él falleció cuando yo tenía 26 años uh -huh. y seguramente él me ha inspirado en muchas cosas de las que he ido haciendo en cuanto a valores y bueno pues, en los distintos caminos que he ido tomando. Muy bien.
0: Eh, Germán, ¿eres feliz con la vida que has creado?
1: Pues sí, soy muy feliz, podría ser lo más pero sí, soy muy feliz, de hecho cuando detecto que algo no me hace feliz como te explicaba antes, por pues lo cambio, esa opcionalidad es espectacular es verdad que aún así, siendo libre financieramente hay cosas que no se pueden cambiar, hay compromisos por pues, familiares, hay cosas que a lo mejor no te gustaría hacer, pero que las tienes que hacer, pero que sí que son mínimas eh, en comparación con las que tenía que hacer hace más tiempo con lo cual soy feliz, pero yo mismo a veces me boicoteo y no soy capaz de saborear todo lo que voy consiguiendo. Eso es algo que yo, es un consejo que doy a todo el mundo y que me doy a mí mismo también, ¿no? El ser capaz de parar. Por eso también los viernes intento parar, pensar en estrategia, pero eso también significa saborear un poco lo que hemos hecho y poder mirar un poco a los lados, porque normalmente para poder llegar a todos los objetivos voy muy, muy, muy en plan automático, ¿no? Pero, pero sí que es bueno parar un poco y mirar todo lo que estamos alcanzando.
0: Muy bien, muy bien. Eh, a mí me encantan los viajes. ¿Nos puedes recomendar algún lugar de España o en el extranjero que no nos podamos perder?
1: De ¿Los viajes has dicho?
0: Sí, sí. A mí me encantan los viajes. Entonces, ¿algún, sí. algún rincón que no podamos perdernos que a ti te haya encantado?
1: Mira, uh, a mí me gustó mucho Bali um, y es un sitio que tengo idealizado. Seguramente iría hoy en día, por lo que me cuentan, y no me gustaría tanto. Yo no sé si fui en 2000 10 o por ahí, no, no sé en qué año fui, pero ya hace bastantes años, ¿no? A lo mejor quizá fue el 12, no sé, bueno, uh -huh. hace ya sí, unos sí. cuantos años, hace 10, 12 años. Me gustó mucho, pero también por el momento en el que me cogió, era un momento en el que yo necesitaba, además lo decidí en pocos días, ¿eh? tenía unos amigos que se iban y fui muy divertido porque me fui a hacer surf, me fui a hacer submarinismo, con lo cual ahí es un sitio en el que quiero volver, pero también por lo que yo viví. Yo creo que al final los viajes. Uh, para mí no son tanto un viaje en cuanto a ver cosas, que también hay cosas que hay que ver y que me, me gusta y las disfruto, sino el poder vivir la experiencia, el respirar la cultura, el vivir, uh, no sé, lo que, lo que, cómo Ajá. piensan, cómo disfrutan esa gente. Y eso te lo permite no tanto el viaje, sino tu mentalidad. Entonces, depende cómo enfocas el viaje, lo puedes disfrutar más o menos eso. Si vas a, en plan a piñón de ver cosas y tal, seguramente esa parte te la pierdes. En ese momento yo fui sin grandes pretensiones a Bali y me ha ocurrido en otros viajes que he hecho. Cuando he ido sin grandes pretensiones me han permitido disfrutar de todo eso y ahí disfruté mucho. Seguramente hay un Bali que no llegué a conocer o que solo vi unas pinceladas que es Bali más quizá en el norte más, o más interior. Pero para mí fue muy divertido poder disfrutar pues, de, de esa semana o esos 10 días con esos amigos eh, y conociendo gente. Además, interactuamos con mucha gente de allí, llegamos a salir de fiesta con la gente local. Bueno, fue, fue muy divertido. Y eso, pues ese viaje para mí le guardo un gran recuerdo.
0: Pues me la apunto, me la apunto, que también tengo muchas ganas de ir, claro que sí. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte para saber más de ti?
1: Bueno, me podéis encontrar en vivirderrentas.net, que es mi proyecto como más personal, más de divulgación. Ahí tengo un blog eh, y luego tengo un podcast con el mismo nombre, Vivir de Rentas eh, Inmobiliarias, que podéis encontrar en cualquier plataforma, también en YouTube en formato vídeo no soy muy activo en YouTube pero las entrevistas siempre las subo uh -huh. eh, y luego en nuestro club de inversores Zona 3, Zona3 Zona3.club
0: Genial ¿Algo más que añadir Germán?
1: Pues nada que he estado súper a gusto y, <risa> y nada que, cual, que cualquier persona que quiera meterse en el mundo inmobiliario pues que ya sabe dónde encontrarme y que yo estoy encantado en ayudar a todo el mundo
0: Muy bien Como última pregunta ¿A quién podemos traer, traer para la próxima entrevista? ¿A quién nos recomendarías que pudiéramos entrevistar?
1: Bueno, no sé a quién a quién habéis traído, yo siempre, yo, yo hay una persona, ya sé que es difícil, eh. Uh, sí. Ismael Clemente, te lo voy a dejar Ismael ahí, para wow. a medida que vayas creciendo, es una persona que sí. me encantaría entrevistar, sí. así que bueno, yo creo que te voy a decir ese nombre y te pongo el reto bastante difícil, para mí sí. es la persona que, o de las personas que más saben del sector inmobiliario en España, uh -huh. y que cada vez que alguien le entrevista, es como, no me lo puedo perder, escucho atentamente todo lo que dice, porque para mí es un sabio del sector.
0: Muy bien. Habíamos traído a una chica que todavía no es muy conocida, pero que lo será. Es Bárbara Gurrea, del Panda Inversor. Y también, vale. a, Miguel, y también a Miguel Ángel, de Amigo Inversor, también hemos traído.
1: Sí, y sí, a Miguel tí, Ángel.
0: Y a ti, que eres no, bueno. el tercero, así que no, no hay mucho más todavía. Ahí poquito a poco estamos creciendo.
1: Sí, sí, hay muchísima gente en el sector sí, sí. que puedes traer, que tiene... Aparte de Ismael Cliente, tienes muchísima gente. La semana pasada estuve con José Muñoz, un gran inversor, sí sí con... con... Sergio Beranzo de Invernomics, que estuvimos sí. los tres allí por Murcia. Tienes a Pagantó, tienes a Carlos Galán, tienes a Javier Medina de Liberados 30. Hay muchísima, y seguro que me dejo, ¿eh? Uh, hay muchísima gente hoy en día que es muy interesante lo que hacen, cada uno con sus pinceladas. Y al final, el, el formato de entrevista que haces yo creo que es muy chulo porque al final los oyentes pueden coger pinceladas de cada uno. No es tanto de, oye, me gusta este. No, es qué hace, ¿no? Y me, me gusta lo que hace, me siento identificado. O me gustan algunas cosas y las incorporo, ¿eh? Eh, me quedo con lo que me gusta y lo que no, pues lo, lo dejo estar.
0: Genial. Eh, ¿Tienes alguna eh, quedada por aquí, cerca, si sabes, en el sur?
1: ¿De eh, ¿Así de cabeza? Pues, o... han, hicieron la semana pasada una en Sevilla sí. uh, y ahora tienen una en Granada, uh -huh. que justamente estaba hablando con la persona que la coordina uh -huh. anteayer, no sé la fecha. Vale. Y bueno, nosotros estuvimos en Málaga hace un mes... Uh -huh. y recurrentemente dentro de Zona 3 se están haciendo, pero sí que me consta que en Granada quieren hacer una pronto
0: Genial, pues entonces me apuntaré para a ver si nos conocemos pronto Pues hasta Genial. aquí yo la entrevista espero que te haya sentido cómodo y a mí ha sido un placer traerte, que tenía muchas ganas eres de las personas que me he aprendido en YouTube y con tu podcast, por supuesto así que muy, muy agradecido de tenerte aquí, muchas gracias de verdad. Nada, Un
1: placer, la verdad que he estado súper cómodo y espero que pues, la, vale. la entrevista sirva, sea útil para, para otros inversores Claro que sí, claro
0: que sí pues sin nada, Germán, nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.